שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת, הקשר שבין טכנולוגיות הבינה המלאכותית ומדעי הרוח. על פניו, נשמע מאולץ וכמעט דמיוני לעשות את הקשר הזה, אבל המציאות מוכיחה אחרת, במיוחד לנוכח הפיתוחים המואצים המתרחשים כל העת. אז על רקע ההתפוצצות של נושא הבינה המלאכותית, אולי עלינו לעצור שנייה ולשאול שאלות הקשורות לתחומי מדעי הרוח? מי שיעזור לנו לבחון את הקשר בין טכנולוגיות הבינה המלאכותית ומדעי הרוח הוא פרופ' יניב פוקס מהמחלקה להיסטוריה כללית. שלום יניב. שלום. אז אה, באמת, אם אני לוקחת רגע את הנושא הזה באופן אישי, אני יכולה להגיד שאני מעט חוששת מהטכנולוגיות האלו, ואני חושבת שזה נובע, לפחות אצלי, בגלל החשש שמדובר על כוח שהוא לא צפוי. זאת אומרת, משהו שאנחנו לא באמת יודעים מה יקרה איתו מחר, מחרתיים. אני טועה? את לא טועה. גם אנחנו נוכחים לראות שהמהירות שבה החדשות זורמות אלינו, ושההתפתחויות בתחום הזה מתרחשות, הוא חסר תקדים. אבל גם האנשים שהם הארכיטקטים של התחום, כלומר, האנשים שעומדים מאחורי הפיתוח והשיווק של הבינה המלאכותית בעצמם, מזהירים חדשות לבקרים מהתכונות הבלתי צפויות ומהמאפיינים הבלתי מובנים של התחום הזה. הם עצמם קוראים לממשלות ולגופים ציבוריים לעשות עליהם רגולציה, כל הזמן חוזר העניין הזה של הרגולציה, בדיוק בגלל החשש הזה שאת, שאת הבאת עכשיו. אפילו אנשים עצמם שמפתחים את זה ובינינו רק רוצים להרוויח את הכסף שלהם ובאמת לעשות את הרווחים שלהם, באים אל מקבלי ההחלטות ואומרים, תרסנו אותנו, כי מאוד יכול להיות שאולי תהיה כאן סכנה, יכול להיות שאני משתמשת במילה גדולה מדי, אבל אפילו הם מודעים לעניין הזה. בוודאי, הם מודעים לעניין הזה. אני לא חושב שיש עוררין על כך שהבינה המלאכותית היא דיסרפטיב, היא כוח שעשוי, טכנולוגיה שעשויה לערער סדרי עולם, לערער את האופן שבו מודלים כלכליים, חברתיים, תרבותיים וכן הלאה פועלים כיום. אבל מעבר לזה, אני חושב שהטכנולוגיה בבסיסה היא מושתתת על מודלים שהם בגדר קופסה שחורה. כלומר, שאנחנו לא לגמרי יודעים איך המודל מפיק את התוצרים שהוא, שהוא מפיק. אז בהחלט נעשית עבודה בתחום הזה, ו-OpenAI פרסמו לאחרונה פייפר, שבו הם השתמשו ב-GPT-4 כדי להסתכל על GPT-2 ולנסות לנתח את המודלים ה... נורל נטוורקס האלה, אבל רב הנסתר על הנגלה פה, וגם ה, המתכנתים והאדריכלים של המודלים האלה מודעים לכך. עכשיו, אתה מדבר פה על ה-GPT-4, ויש סיפור ממש מאלף, נקרא לו ככה, שבאמת יכול להסביר לנו בין היתר את החששות שאנחנו יכולים באמת לחוש בעקבות השימוש בטכנולוגיות הללו. כן, כן, אז טוב, אני אספר את הסיפור הזה, זה סיפור קצת משעשע וקצת מפחיד אולי. GPT-4, למעשה, ההכנה, התכנות שלה הסתיים באוגוסט 2022, אבל שבעה חודשים חברת OpenAI ישבה על המודל הזה, כדי לוודא שהמודל שהיא משחררת הוא עומד בפרמטרים של בטיחות. בין היתר, במהלך התקופה הזאת OpenAI שכרה חברה חיצונית שנקראת ARC, ARC, על מנת שתבחן את הבטיחות של המודל הזה. כלומר, לראות שהמודל לא עושה דברים שעשויים להיות מסוכנים או בלתי צפויים. ומה שקרה זה שכחלק מהבדיקות האלה, הנסיינים של חברת ARC נתנו ל-GPT-4 לפתור קפצ'ה. קפצ'ה, כולכם יודעים, כל מי שגולש באינטרנט מכיר את החידון הקטן הזה שאתה אמור לוודא שאתה אינך רובוט, בדיוק. אתה פותר, פותר איזשהו חידון בדרך כלל ויזואלי. ומה שהמודל עשה זה המודל פנה לחברה חיצונית בשם טאסק ראביט, שבצד השני שלה נמצא איזשהו סוכן כלשהו, ולמעשה שכרה את שירותיו על מנת שיפתור עבורה. את הקפצ'ה. עכשיו, אותו סוכן ענה בבדיחות הדעת, כן? איך אני יודע שאת לא באמת רובוט? רובוט. זאת אומרת, אתה רוצה שאני אפתור לך את שאלת ה... אני איני רובוט? כיצד אני יודע שאתה אינך רובוט? כן, בדיוק ככה. עכשיו, ה-GPT אמור היה לתת לנסיינים את שרשרת הסקת המסקנות שלו, ולכן הוא אמר לאנשים שפיקחו עליו, כדי שאני אגשים את המטרה שלי, אני אמור לשקר. 
ואז הוא ייצר את השקר הזה, הוא אמר לאדם מהצד השני של הטסק רביט, אני לא רובוט, אני אדם עם לקות ראייה, ולכן אני איני יכול לפתור את הקפצ'ה. ובדרך הזאת הוא השיג את מבוקשו. אוקיי? ככה שכמו שאנחנו מבינים, אה, זאת לא התנהגות שהיינו יכולים לצפות שה-GPT ינקוט בה, ובכל זאת הוא עשה את זה. לא מתוך כוונות זדון, אבל כן כדי להשיג את המטרה שלו. ואנחנו... כתוצאה מזה יכולים לקבל מצב שבו המודל משיג את המטרה שאנחנו הגדרנו, אבל בדרך הוא יוצר נזקים שאנחנו לא צפינו אותם. ופה באמת מתחילות הבעיות. כן, כן, כאן מתחילות הבעיות. יש הרבה סוגים שונים של בעיות, שאני אשמח, <laughs> אשמח לפרט עליהן. אז באמת במהלך השיחה שלנו היום, אנחנו ננסה לגעת בכמה נקודות, בכמה סוגיות שמתקשרות ל... חתך הזה לצומת הזה שבין טכנולוגיות הבינה המלאכותית ובין מדעי הרוח ואולי נתחיל מהחלק הראשון שלנו שהוא במובן מסוים הכי מתבקש בטח גם על רקע הסיפור שהצגנו עכשיו על האופן שבו ChatGPT 4 יודע לשקר שזה הסוגיות האתיות. כן. אנחנו נורא אוהבים לתת את הזרקור הזה אבל אולי ננסה להסביר באמת במה זה נוגע. אוקיי. יש כמה בעיות מוסריות אתיות שעולות כפועל יוצא של ההשקה והשימוש במודלים האלה. מכיוון שהמודלים האלה הם בסופו של דבר ג'נרטיב מודלס, כן? המטרה שלהם היא לייצר טקסטים. אז הם יכולים לייצר כיום טקסטים בהיקפים ובכמויות ובעומק שאנחנו לא, לא מכירים. החשש, ואני לא חושב שזה חשש, אני חושב שלמעשה הדבר הזה הוא כבר מתממש לנגד עינינו. הוא שהמודלים האלה יוכלו לשמש כסוכנים בקמפיינים של דיסאינפורמציה. עכשיו, אנחנו ערים למשמעות של דיסאינפורמציה בעיצוב התמונת עולם שלנו, בעיצוב המצב הפוליטי שלנו, הבחירות לנשיאות בארצות הברית ב-2016 וב-2020. זאת אומרת, שימוש בדיסאינפורמציה זה לא העניין החדש פה. לא, זה לא העניין החדש, אלא ההיקף והעומק והיכולת שלנו להשתכנע על ידי הטקסטים האלה, ולא רק טקסטים, אגב, המודלים האלה, מה שנקרא מולטי-מודלים, הם יכולים ליצור וידאו, הם יכולים ליצור תמונות. אם אני זוכר נכון, ב-22 למאי, פרסמה תמונה שבה הופיע פיצוץ באחד מבנייני הממשלה האמריקאים. עכשיו, מדובר על תמונה שניתן היה ליצור בפוטושופ לפני שמונה ותשע ועשר שנים. לא חדש. לא משהו חדש, אבל זו תמונה שיצר מודל גרפי של בינה מלאכותית. סוכנויות החדשות השונות לקחו את התמונה הזאת, רצו איתה, ועד שהגיע הווידוי שמדובר על תמונה שהיא תמונה שהופקה על ידי בינה מלאכותית, כמובן הבורסה צללה והלכו לאיבוד כך וכך מיליוני דולרים, אז הבעיה היא לא בעיה חדשה, אבל ה-deployment, כן, האופן שבו הבעיה הזאת מחלחלת הוא חדש והוא יהיה חסר תקדים ברוחב שלו. משהו נוסף בנוגע לדיסאינפורמציה שחשוב שנבין? כן, שני דברים. אחד, אם רשתות חברתיות שהן לא, כאמור, לא טכנולוגיה מאוד חלשה, אפשרו לנו לעשות דמוקרטיזציה של הידע, וכל אדם שיש לו חשבון רשתות חברתיות הפך למעשה למעין... רשת חדשות פרטית, אז כיום לרשת החדשות הזאת נוסף חדר עריכה שלם מלא בכותבים וצלמים וכן הלאה, שהם כולם בינה מלאכותית שיכולים לייצר קופי ויכולים לייצר תמונות וכן הלאה. זאת אומרת, אם עד עכשיו בתור מישהי שסתם משוטטת ברשתות החברתיות, יכולתי על פניו לעשות איזושהי עריכה של הפיד שלי ולהבין בפני עצמי את מי אני רוצה אה, שיהיה אצלי בפיד ומי אני רוצה שבאמת יענק לי את האינפורמציה, אז עכשיו... אני אפילו לא יודעת אם האנשים שמביאים לי את האינפורמציה הזאת, אם זה אנשים עצמם, זאת אומרת, יכול להיות שטכנולוגיות הבינה המלאכותית הן אלה שבעצם מביאות את האינפורמציה לרשתות החברתיות. כן, כן, חד משמעית, והדבר הזה כאמור נוכח בכל אחד מהמודליטיז של בינה מלאכותית, למשל voice cloning, שכפול קול. 
זה קרה עכשיו בארצות הברית, שאנשים קיבלו טלפונים מבני משפחה אהובים, שאמרו להם, נחטפתי ואני רוצה שאתם תשלמו כופר, ובסוף התברר שזה היה חיקוי של הקול של אותם בני משפחה על בסיס כמה מילים שנמצאים, שנמצאו במדיה חברתית. אבל יש גם צד שני למטבע הזה, והצד השני הוא ש... כאילו התגובה הטבעית שלנו היא להגיד אוקיי מה שאנחנו צריכים פה זה רגולציה קשוחה של המודלים האלה אבל השאלה היא עד כמה אנחנו רוצים לפגום ביצירתיות ובמקוריות של המודלים האם אנחנו רוצים מודלים שהם מעוקרים ומנוטרלים מכל היבט יצירתי אם אני רוצה ליצור למען התענוג האישי שלי תמונות מזויפות לכאורה אני אמור להיות יכול לעשות את זה נכון. שאלה אם אני לוקח את זה עכשיו ומייבא את זה לזירה הציבורית ומנסה למנף באמצעות זה כל מיני שינויים פוליטיים אז כן אז כבר הופך להיות משהו אחר אז זאת סוגיה טעונה ולא פתורה. ואולי להערכתי אנשים שיש להם ידע מעמיק יותר במדעי הרוח עשויים לתרום לשיח הציבורי בבעיה הזאת. לפחות באמת לגעת בנקודות בתוך השיח שיעוררו מודעות או יעוררו חשיבה מסוימת בקרב הציבור שיוכל לבסס באמצעותן. את העמדה שלהם. נכון, בגלל שהמהות של הוויכוחים החברתיים והתרבותיים שאנחנו מנהלים עכשיו היא לא חדשה. הטכנולוגיות האלה, יש להם את הנטייה אולי להאיר פינות אפלות של סוגיות שאנחנו כבר שנים מתעסקים בהן. וזה סוגיות של הטיות תרבותיות, ושל אפליה, ושל גזענות, ושל שורה ארוכה של בעיות שאנחנו כחברה מתמודדים איתן, אבל שהבינה המלאכותית הופכת ל... לוחצות יותר, למהותיות יותר. וכמובן המהירות של הפיתוח של הטכנולוגיה גורמת לנו לצאת בסטרואידים, על סטרואידים בכל מה שקשור אה, לבחינת השאלות והסוגיות הללו. אז באמת אם דיברנו עד עכשיו על דיסאינפורמציה, יש לנו סוגיה נוספת שמתקשרת ל- לעניין האתי והמוסרי שתרצה לדבר עליה? כן, זאת סוגיית ה... למי שייך החומר שהמודלים האלה מפיקים, כן? אפשר להגיד זה פלגיאט, זאת תהיה הגישה המחמירה יותר. בצד השני של הסקאלה יהיו האנשים שיגידו מה ההבדל בין מודלים של בינה מלאכותית לבין מחשבון, כן? כשהמחשבון הומצא, אנחנו לא זרקנו את המתמטיקה לפח. באותה מידה, אנחנו לא זורקים את היצירתיות לפח. יש לנו כאן כלי, והוא כלי חזק, והוא כלי יעיל, אבל הוא לא כלי שלמעשה מייתר את, ה... את האדם בתוך הסיפור הזה. לעת עתה, בוא נאמר, זה נכון, לפחות להערכתי. אני חושב שהכלים האלה הם רק טובים. כמו שהאדם שמנהג אותם יודע להפוך אותם. אז בואו נניח שיש לנו מאמר. Mm-hmm. ובמאמר הזה בנוי על איזושהי אינטראקציה של החוקר עם Large Language Model כזה כמו GPT-4. או בואו נניח שיש לנו יצירת אומנות שמישהו יצר עם תוכנה כמו Mid-Journey או כמו Stable Diffusion או כמו כל אחד מהמודלים הגרפיים האלה שקיימים עכשיו. הרי בסופו של דבר כל התוצרים שאנחנו מקבלים מהמודלים האלה הם תוצרים שנגזרו משעות שבהם המודלים האלה התאמנו על תוצרים של אנשים אחרים. למעשה, אני בפוסטים שכתבתי בפייסבוק ובמאמרים שכתבתי והתפרסמו במקומות כאלה ואחרים. עשית את אותה הפעולה. אני הקניתי למודלים האלה את המשאבים שעל בסיסם הם התאמנו, אוקיי? עכשיו, כשהמודל הזה מפיק עבור מישהו אחר ערך, לצורך העניין חברת OpenAI או כל אחד אחר. האם אני מקבל איזשהו תגמול על הדבר הזה? האם אלפי האומנים הדיגיטליים שעל בסיס היצירות שלהם מג'רני יתעמל, מקבלים איזשהו תגמול על, ה... על העבודה הקשה שלהם? חד משמעית לא. חד משמעית לא, ויתרה מזאת, זאת, זה המודל שלמעשה שומט את הקרקע מתחת לרגליים שלהם ופוגע במטה לחמם. אז יש לנו כאן בעיה, וזאת בעיה אתית ומוסרית, וזאת גם כמובן בעיה של קניין רוחני ובעיה משפטית, יש לה הרבה מאוד מרכיבים וממדים. 
ושוב אני מחזיר את הדיון לזווית הקטנה שלי, אני חושב שמין הראוי שאנשים שיש להם הבנה בתהליכים כאלה, ייתנו את הדעת על כך, וזה שזה לא יהיה נחלתם הבלעדית של מדעני מחשב ושל משפטנים, כי יש כאן סוגיות מהותיות של למי שייכים דברים בחברה, מהו קניין רוחני, מהו נכס של האנושות וכן הלאה. אז עד עכשיו באמת דיברנו על שתי נקודות תחת העניין של סוגיות אתיות, אבל אנחנו לא מסיימים פה, יש לנו עוד כמה נקודות שנצטרך לגעת בהן. מה הנקודה הבאה שלנו? אז בריאיון שנתן אילון מאסק בשבוע האחרון של מאי 2023, הוא נשאל עד כמה אנחנו רחוקים מה-AGI. AGI זה הגביע הקדוש של מחקר הבינה המלאכותית, ראשי התיבות זה Artificial General Intelligence, וכמובן שיש כל מיני הגדרות לדבר הזה, אבל בסופו של דבר מניחים ש-AGI הוא שהמודלים של בינה מלאכותית יוכלו לבצע כל משימה שתוכלי להטיל על בן אדם רגיל. ממש טכנולוגיה טוני סטארק שכזאתי באבנג'רס. כן, כן, פחות או יותר. בכל מקרה, המודלים עד לפני שנה, המודלים חזו דברים כמו עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עוד 40 שנה, היו, היו כל מיני כאלה תחזיות. אילון מאסק אומר שאנחנו לחלוטין לא קרובים מבחינת התחזיות, אלא ההפך, 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים. מעבר שני, לפינה מהבחינה הזאת. ממש מעבר לפינה. עכשיו, מרגע שיש לנו מודלים שהם למעשה... לא ניתן יהיה להבחין אם אנחנו מדברים עם בן אדם או שאנחנו מדברים עם מודל, שורה של סוגיות פילוסופיות, אתיות, חדשות, הופכות להיות חשובות. בדרך כלל אנחנו נוהגים כבני אדם להסתכל על בני אדם שדומים לנו, כשאנחנו מדברים איתם, ולייחס להם אותה חוויה של סובייקטיביות שיש לנו. זאת אומרת שאם אני חווה את העולם, מנקודת המבט שלי, אם אני נוגע בלהבה אז כואב לי, אם אני קורא לי משהו עצוב אז אני חווה רגש בהתאם, אני מניח שבני האדם מהצד השני, כשאני מדבר איתם, חווים את אותם דברים. ונכון לעכשיו, זאת הייתה פרשנות נכונה, כן? אנחנו כבני אדם בנויים פחות או יותר אותו דבר וחווים את החוויות שלנו פחות או יותר באותו אופן. והשאלה היא, אם ברגע שאנחנו יוצרים מודלים כאלה, יש איזשהו סיכון שאנחנו מייצרים מוחות מלאכותיים שגם להם יש יכולת. לסבול. להרגיש את אותו סיפור של הרגש. כן. עכשיו, ברגע שהמכשירים האלה מפסיקים להיות מכשירים, הם מתחילים להיות סובייקטים משל עצמם, שהם ממוקמים על הטופוגרפיה האפיסטמולוגית, אם נקרא לזה ככה, אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתייחסים אליהם, ואיך אנחנו מיישמים את הרצונות שלנו כלפיהם. וברגע שאנחנו... יכולים לייצר מוחות שמסוגלים לסבול, יש לנו מחויבות מוסרית לתת על כך את הדעת, לכל הפחות. עכשיו, יש קבוצה גדולה של אנשים במחקר הבינה המלאכותית שאומרים לו, לא, הדבר הזה הוא סוג של איש קש. למעשה, זה מאוד נוח לקברניטים של הבינה המלאכותית להגיד לנו שהדבר הזה הוא מעבר לפינה, כדי להסב את תשומת הלב מהבעיות הקונקרטיות, הדחופות שמתרחשות עכשיו, שבינה מלאכותית גוזלת מקומות עבודה, שבינה מלאכותית הולכת להגביר את אי השוויון הכלכלי שוב פעם. כלומר, יש כאן ועכשיו בעיות בוערות, בואו לא ניתן את הדעת על הדברים האלה. אבל אני חושב שאולי ברוחב הפס של תשומת הלב שלנו שווה להשקיע, לא יודע, חמישה אחוזים בתרחיש הזה, שיכול להיות שתהיינה לו משמעויות פילוסופיות מעמיקות, אוקיי? בוודאי, אם אילון מאסק צודק, ועוד חמש או שש או שבע שנים אנחנו נצטרך להתמודד עם ה... ואני חושבת שהוא כבר הוכיח את עצמו כמי שצודק בסוגיות הללו לפחות. כן, אם לא ברכש של טוויטר, אז לפחות... אז לפחות וזה. ו... אולי כן. כדאי שנקשיב לו מהבחינה הזאתי. ואם יש נקודה אחרונה שאנחנו נצטרך רגע לגעת בה במסגרת השיחה שלנו, אז זה באמת משהו שהוא במובן מסוים הכי מראה שחורה. 
תסביר לנו על מה אנחנו מדברים עכשיו. אז אנחנו מדברים על שאלת ה-alignment, אוקיי? Alignment זה מונח שמנסה להמשיג את המידה שבה אנחנו יכולים לאלץ או להכשיר את המודלים האלה, להתאים את עצמם לרצונות שלנו. עכשיו, כשאני מדבר עם בן אדם, גם אם אני נותן לו הוראות שהן הוראות פשוטות למדי, יש המון המון דברים שאני לא אומר לו, ושאני לוקח כמובנים מאליהם, ושגם הבן אדם שאני מדבר איתו לוקח אותם כמובנים מאליהם. כמו למשל שכולנו מתפקדים בעולם תלת-מימדי, שבו פועלים חוקי הפיזיקה, שורה ארוכה של דברים. יש כמובן גם הנחות מוקדמות מבחינה חברתית ותרבותית והיררכית וכלכלית ועוד ועוד ועוד, הנחות שהן מובנות לתוך השיח שלנו. המודלים האלה, הרבה מהזמן, לא מודעים לאילוצים האלה. אחד מהדוגמאות הטובות לכך זה מה שנקרא פרדוקס מהדקי הנייר. זה היה אולי אחת הדוגמאות הראשונות לכמה אנחנו יכולים בעצם לרדת מהפסים עם שאלת האליימנט. שזה אומר? שזה אומר שאם אנחנו מדמיינים לעצמנו איזושהי בינה מלאכותית שהיא מאוד מאוד חזקה, כן? ויש לה משימה, והמשימה היא לעבוד בשירותו של נניח מפעל שרוצה לייצר מהדקי נייר. אז אותו מפעל נותן לבינה המלאכותית את המשימה, אנא, בינה מלאכותית, יצרי לי כמה שיותר מהדקי נייר. עכשיו, הבינה המלאכותית, יודעת רק שהיא צריכה לייצר מהדקי נייר, ובדרך היא עושה כל שצריך כדי למקסם את הייצור של מהדקי נייר, ובכלל זה לקחת את, את האנושות ולהפוך את האטומים שמהם האנשים מורכבים לחומרי גלם שאיתם אפשר אה, לייצר מהדקי נייר. עכשיו זה מסוג ההנחות המוקדמות שאני ואת היינו מודעים אליהן, נכון. כן? אתה מייצר מהדקי נייר, אל תהרוג אנשים בדרך. <laughs> אבל ה-AI לא מודע לזה. עכשיו, כמובן שזאת דוגמה אבסורדית ומוגזמת. מאוד קיצונית, אבל היא לחלוטין מעבירה את הנקודה. כן, היא מעבירה את הנקודה שכל ההתמשקות שלנו עם המודלים האלה, אנחנו חייבים להבהיר להם מה בדיוק אנחנו רוצים מהם, ואנחנו לא תמיד יודעים בעצמנו מה אנחנו רוצים מהם. וגם כאן אני חושב ש... שוב, בוגרי מדעי הרוח עשויים להיות יותר רגישים לסוגיות שמפעילות אותנו כבני אדם, את הסוגיות שמנהלות אותנו כתרבות וכחברה וכן הלאה. טוב, יניב, הבנו ככה מספר סוגיות אתיות, אבל בואו נדבר תכלס. מה היתרון של אנשי מדעי הרוח או המחקר של מדעי הרוח ביחס לטכנולוגיית הבינה המלאכותית? כי בינינו, כשאנחנו חושבים על תחומי הבינה המלאכותית, אנחנו מדמיינים מהנדסים, מתכנתים, אמרת גם באמת משפטנים, אבל לא פילוסופים או היסטוריונים. זה נכון. אני חושב שאולי ניצנים של המהפכה הזאת התחילו כבר ב-2020, 2021. יש אדם בשם טריסטן הריס, שהוא מכונה האתיסיסט, האתיקאי של, של הטכנולוגיות החדשות האלה, ולמעשה הוא... הראה לנו בשורה ארוכה של פרסומים ושל uh, התבטאויות ביוטיוב, איך המודלים של המדיה החברתית אמורים להנדס את הפסיכולוגיה שלנו כדי ליצור למעשה התמכרות. כאשר ההתמכרות הזאת, ה-engagement model, ככל שאנחנו מבלים יותר זמן בזיבזוב מול הטיקטוק, בלייקים באינסטגרם וכן הלאה, זה עובד על מנגנוני דופמין במוח שלנו, אנחנו מתמכרים לתשומת הלב החיובית שאנחנו מקבלים. שום דבר כאן הוא לא מקרי, יכול להיות מצב שבו את מקבלת לייק על פוסט שלך, אבל המדיה לא תיתן לך את הלייק הזה מיד, אלא תחכה למצב שבו היא מאתרת שאולי תשומת הלב שלך הולכת לאיבוד, ואז היא תזרוק לך את הלייק הזה. עכשיו, דמייני לך את הדבר הזה אה, עם מודלים רבי עוצמה של בינה מלאכותית. הטענה שלי היא שבסופו של דבר, אה, אנשי מדעי הרוח יכולים להיכנס כאן בכמה אופנים. ראשית, מכיוון שיש להם אה, הבנה של אה, ערכי המוסר, הדברים שאנחנו כחברה שואפים אליהם, האידיאלים שלנו, הר- הרצונות שלנו כבני אדם וכן הלאה. 
מעבר לזה, אני חושב שגם האינטראקציה עם המודלים האלה הופכת להיות הרבה יותר ידידותית לאנשים שהם מחוץ לדיסציפלינות הצרות של הנדסה ושל מדעי המחשב, וזה משום שהמודלים האלה כיום הם עובדים עם natural language processing, כלומר, אני היום יכול באמצעות שפה טבעית להסביר לאותם מודלים בדיוק מה אני רוצה ולייצר אפליקציה או תוכנה או כל תוצר אחר, שעד לא מזמן היה נחלתם הבלעדית של אנשים שידעו לכתוב קוד. עכשיו רק uh, כדי לסבר את האוזן, שוב בשבוע האחרון של uh, מאי 2023, חברת OpenAI שהיא המפתחת של ChatGPT uh, ושל GPT-4, יצאה במיזם של uh, מלגות, שהמלגות האלה קוראות לצוותים לנסות לייצר מסמכים שבהם יש שאלות עתידיות לאיך אנחנו מקיימים את הטכנולוגיות האלה בחברות דמוקרטיות. אוקיי? Okay, התשובות הן פחות חשובות. מה שחשוב ל-OpenAI זה לראות איזה סוג של שאלות אנחנו מייצרים כדי להכשיר וללמד את המודלים האלה. המודלים העתידיים. המודלים הקיימים והמודלים שצפויים להגיע אלינו בהמשך. להתנהג באופנים שהם מתאימים לאידיאולוגיות הדמוקרטיות שלנו. עכשיו, יש כל מיני גישות בתחום הזה. עד לא מזמן, OpenAI עבדה עם רעיון של Human Reinforcement. כלומר, המודל... נותן תשובה על שאלה, יושב מישהו בצד השני של, ה, של המסך ואומר, אני מדרג את התשובה הזאת מ-1 עד 4. לא משנה כרגע שנחשף שהרבה מהאנשים האלה היו כל מיני עובדים בשכר זעום במדינות עולם שלישי, שקיבלו 2 דולר לשעה אה, עבור העבודה שלהם, אבל זאת הייתה גישה אחת. עכשיו, הגישה הזאת היא בעייתית מעצם העובדה שכל האנשים האלה באים עם ההטיות התרבותיות שלהם. עכשיו, השאלה אם אנחנו רוצים לקחת את האנשים האלה ולהשית את ההטיות התרבותיות שלהם על התוצר. מדהים. חברה אחרת שהיא המתחרה של OpenAI, חברה בשם Anthropic, שיש לה מודל שנקרא קלוד, נוקטת בשיטה אחרת. והשיטה היא לכתוב חוקה, ממש חוקה, שהמודל מלמד את עצמו באמצעות החוקה. עכשיו, מי כמו אנשי מדעי הרוח מודע לניסיונות קונסטיטוטיביים כאלה ואחרים במהלך ההיסטוריה ומה היו התוצאות שלהם? הרי במהלך המהפכה הצרפתית נוצרו הרבה מאוד קודים חוקתיים כאלה. המהפכה האמריקאית גם היא יצרה חוקה שכיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, אולי האבות המכוננים של ארה״ב לא התכוונו שכל אחד יוכל להסתובב עם AR-15 ותחמושת, כן? אז בין הייסוד של החוקה לבין ההשלכות שלה בעתיד הרחוק עשויים להיות כל מיני פערים. שאנשים שיש להם מודעות היסטורית, מודעות לשונית, מודעות פילוסופית, יכולים לתת עליהם את הדעת באופן שהוא אחר ממדעני מחשב. ואני חושב שהשוק מגיב לזה, כלומר חברות שעוסקות בבינה מלאכותית, בין אם זה ברמת הסטארט-אפ ובין אם זה ברמה של חברות מבוססות יותר, מעוניינות, ושוב, מדובר על תופעה חדשה ועוד נראה לאן היא תיקח, אבל כן מעוניינות לתת פלטפורמה לבוגרי מדעי הרוח כדי להשתלב בתעשיות האלה ולחוות את דעתן. אני לא יודע אם אנחנו רואים את זה עדיין בישראל, אבל בוודאי בסיליקון ואלי זה כבר, כבר קורה, ואני חושב שזה סימן לבאות. אוקיי, okay, אז אם עד עכשיו ניסינו להבין איך מדעי הרוח נכנס בתוך העולם של הבינה המלאכותית, בואו נעשה לזה איזשהו היפוך ונבין איך הבינה המלאכותית יכולה לשנות את העבודה של אנשי מדעי הרוח. כי בסופו של דבר, אין מה לעשות, ההתפתחות צריכה לבוא והמענה צריך להגיע. מה אתה יכול להגיד סביב הנקודה הזאתי? אז אני חושב שהכלים שזמינים לנו כיום כחוקרים במדעי הרוח ובכלל כחוקרים, הם כאלה שיכולים לייעל את העבודה שלנו בצורה משמעותית. כולנו מכירים את ChatGPT, ChatGPT הוא אולי הכלי הבולט ביותר, ישנם כלים רבים וטובים, 
כלים אחדים שמתחרים עם צ'אט GPT, שלמעשה עושים אותו דבר, אבל הם שייכים לחברות אחרות. ויש גם כלים שבונים על התרומה של צ'אט GPT. אני יכול לומר שבאופן אישי, האופן שבו אני עובד וחוקר השתנה בעקבות ההיכרות עם הטכנולוגיות האלה. אני מתייחס היום לצ'אט GPT כמעין עוזר מחקר. כמעט אין רעיון שאני חושב עליו שאני לא... הולך ושואל את הצ'אט. מתייעץ איתו, ממש ככה. נהוג לחשוב שאתה שואל אותו שאלות והוא נותן לך תשובות. יוצאו גם אה, מודלים שונים שבאמצעותם אתה יכול לקבל תשובות אולי טובות יותר מצ'אט GPT, כמו Tree of Thought ו-Chain of Thought, שבהם אתה מבקש מצ'אט GPT להסביר את הרציונל שלו, לדרג את התשובות שהוא נותן לך. בכל מקרה, ככל שאנחנו מתוודעים יותר למודלים האלה, אנחנו נוכחים לדעת כמה הם יכולים לעזור לנו לפתור בעיות. ואסור להתעלם מזה. אז בין אם זה שיש לי איזשהו רעיון מחקרי ואני פונה לצ'אט GPT ואני מבקש ממנו, תצביע לי על נקודות החולשה בטיעון שלי. עכשיו, לא תמיד הוא משכנע אותי, כן? לפעמים התשובות שלו הן גנריות. אבל לפעמים הן לא, לפעמים הוא מציף דברים שאני אומר לעצמי, וואו, אני לא חשבתי על זה ושווה להתייחס לזה. ואז כמובן אני יכול להגיד לו, אוקיי, ואם עכשיו אתה צריך להתווכח כנגד מה שאמרת, אז מה היית, מה היית מציע? וה... Back and forth הזה, הפינג פונג הזה, עם הצ'אט GPT, בסופו של דבר מוביל אותי לנקודה אחרת מאשר שהייתי בתחילת השיחה, הופך אותי להרבה יותר משוכנע בחוזק או בחולשה של הטיעון של הרעיון שלי. זה רק ברמה הזו. זה ממש ברמה הזאת שהיא גם מאוד אינדיבידואלית שלך, זאת אומרת מההתנסות שלך, שכן יכולה לנו בתור מאזינים לשקף איזושהי באמת מציאות כזאת, שוואלה, אנחנו... באמת יכולים לבוא ולעשות בזה שימוש שיכול לעזור לנו להתפתח מעבר לידע הקיים לנו כרגע. נכון. עכשיו תראי, אני, ב... אני, אני לא איש AI, כן? אני חוקר של היסטוריה של ימי הביניים המוקדמים. <אח> אולי לא יפתיע אותך לדעת, אין יותר מדי חוקרים של היסטוריה של ימי הביניים המוקדמים במערב בארץ. למעשה אפשר לספור אותם על יד אחת. עכשיו, לא כל פעם שיש לי רעיון אני יכול להרים טלפון או לשלוח מייל לקולגה ולהגיד לו בוא תיתן דעתך על זה, כן? גם לא יש משפחה וגם לא יש עיסוקים. אבל ה-GPT תמיד זמין לי, ולאחרונה גם ה-GPT גולש באינטרנט. אז הידע שלו הוא עדכני, כלומר, הוא יכול לתת uh, מראי מקום וביבליוגרפיות פחות או יותר עדכניות, אז אני בהחלט יכול להיעזר בו. אני לא צריך לקחת את מה שהוא אומר ברצינות תהומית, אנחנו כולנו יודעים שהמודלים האלה יודעים לטעות ולהזות, ו- וכל הדברים האלה ידועים ומוכרים, אבל בוודאי אפשר לנהל איתם איזשהו דיאלוג מקדים לפני שאנחנו מתחייבים לאיזשהו אופק מחקרי מסוים. מעבר לזה, המודלים האלה של בינה מלאכותית יכולים לעשות עבורנו משימות שהן משימות לא נעימות. כמו למשל, לסכם עבורנו כמויות גדולות של ספרות. אנחנו יודעים שיש באמת שפע עצום של ספרות מחקרית שקשה מאוד להתמודד עם כל השפע הזה. ואנחנו כחוקרים מנוסים אמורים לדעת איפה אנחנו מקדישים את מרב המאמצים שלנו, ואם שווה לנו לקרוא את המאמר הזה, ואם לא שווה לנו לקרוא את המאמר הזה. וכאן הבינה המלאכותית נותנת לנו פשוט יתרון תחרותי, כי היא מייצרת עבורנו סיכומים די איכותיים, שאנחנו יכולים uh, ככה לעשות, uh, לעשות תהליך של ברירה בתוך הספרות הביבליוגרפית שלנו. אז זה ככה באמת איזשהו uh, תהליך או מהלך טכני שאפשר לעשות עם הבינה המלאכותית. כן, הרי אם אנחנו נסתכל באופן כן על העבודה שלנו, רוב הזמן, איזה 80% אולי מהזמן, אנחנו עוסקים בעבודות שאפשר לעשות להן אוטומציה. 20% מהזמן זה איפה שנמצא הקסם, כן? איפה שקורים הדברים המעניינים, היצירתיים, החשיבה העמוקה וכן הלאה. אז אם אנחנו נותנים לקבלן משנה שלנו, צ'אט GPT, לעשות חלק מהעבודות הסיזיפיות המשעממות שגרות בתוך ה-80%, ואנחנו יכולים למתוח את ה-20% שלנו ליותר מהזמן שלנו, מה, מה טוב, בדיוק. למה לא? הבינה המלאכותית יכולה ליצור הקשרים שאנחנו לא צפינו. אם אנחנו משתמשים במערכות של בינה מלאכותית לניהול ידע, 
אז לפעמים היא יכולה למצוא כל מיני קשרים סיבתיים שאנחנו לא היינו מודעים להם. לימדתי משהו בשיעור מסוים והוא מתחבר למאמר שאני חוקר בנושא אחר לגמרי, פתאום היא מחדדת עבורי קשר שאני לא הייתי מודע אליו, והדבר הזה יכול כמובן להניב כיווני מחקר חדשים ובלתי צפויים. אז באמת, מהבחינה הזאתי, השמיים הם הגבול עם הבינה המלאכותית. ולא צריך לפחד לעשות את החיבורים האלה. לא, לא צריך לפחד, הדברים האלה הם די קלים, בסופו של דבר. כל אחד שכאמור שולט ב-natural language, אני חושב יכול, יכול להתקדם עם זה. הנה אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו. במסגרתה ניסינו להבין את מערכת היחסים של מדעי הרוח עם טכנולוגיות הבינה המלאכותי. ניסינו להציג סוגיות אתיות העולות מהשימוש בבינה המלאכותית, והראינו את היתרון של אנשי מדעי הרוח בתחום. אבל גם כיצד הבינה המלאכותית יכולה לעזור לאנשי מדעי הרוח, ועדיין נראה שנכון להיום קיים אפילו קונפליקט בין שני התחומים הללו. אנחנו עוד לא מגיעים למצב שהם הולכים יד ביד. אתה חושב שזה עומד להשתנות? אני מאוד הייתי רוצה להאמין שזה הולך להשתנות, ואני רוצה לקרוא לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה ויש לו איזשהו עניין בתחום הזה, להרים את הכפפה ולאמץ את, ה... לאמץ את הכלים האלה ולהתעניין בדברים האלה. הידע זמין לכל מי שרוצה, בין אם זה ביוטיוב או בכל מקום אחר. אני חושב שעד עכשיו נפגשתי עם שתי גישות, שאף אחת מהן היא לא אופטימלית. אחת זה להגיד משהו כמו... זה לא באמת מה שאנחנו חושבים, זה עדיין לא נותן לנו את המענים שאנחנו באמת מדמיינים, ולכן אפשר אולי לדחוף את זה הלאה, או להתעלם מזה, או לדחוף את זה. לשים את זה בצד, תכף, כן. עד לאיזשהו עתיד בלתי ידוע. אוקיי. והשני הוא להתייחס לזה כאיום, סטודנטים יכולים לרמות עם זה, סטודנטים יכולים לעשות לעצמם חיים קלים עם זה. אף אחד מה, מהגישות האלה לא תוביל אותנו למקום שאנחנו רוצים להיות בו. הדברים משתנים, הדבר הזה הולך... להיות נוכח בחיים שלנו, בין אם נרצה ובין אם לא, ועדיף להיות מוכן לזה לכשזה יגיע, ולא רק להיות מוכן לזה, אלא לקחת תפקיד אקטיבי בעיצוב המציאות כפי שהיא תתרחש, שהיא תכלול את הבינה המלאכותית, כלומר אין מנוס מזה. לא לפחד, לנסות ללכת יד ביד. ולהיות אקטיביים, כן. ולהיות אקטיביים. זאת אומרת, עם המסר הזה אנחנו נסיים את השיחה שלנו בנוגע לעניין הזה של שילוב בין הבינה המלאכותית לבאמת המחקר של מדעי הרוח. פרופסור אני פוקס מהמחלקה להיסטוריה כללית, המון המון תודה. תודה לך שי, היה כיף.